1: Habla español amigo, español amigo.
0: Damas y caballeros, están escuchando. Hablemos MMA
1: con Dani Segura. ¿Qué tal amigos y bienvenidos al episodio número 22 de Hablemos MMA? Les habla Dani Segura, periodista de MMA Junkie USA Today Sports y como ya saben el host de este programa. En esta edición número 22 de Hablemos MMA vamos a empezar con un resumen de lo que vimos el sábado en la noche con UFC Vegas 17. Para mí una de las mejores carteleras que hemos visto este año en cuanto a eventos no numerados, aunque sea hablando de cartelera estelar, no. hubo combates muy importantes, combates muy buenos y tuvimos finalizaciones eh, también muy buena, entonces nos dejó bastante de qué hablar esa cartelera en Las Vegas, entonces en el principio, al principio del programa vamos a empezar con un resumen de UFC Vegas 17 Luego en la mitad del show vamos a hablar de nuevo con el mexicano Brandon Moreno y si sí, recuerden la última vez que hablamos con Brandon fue antes de su pelea contra Deves en Figueredo cuando se estaba listando para el combate y bueno, sabemos qué pasó en ese combate. Fácilmente la mejor pelea que hemos visto en la historia de la, del peso mosca de los hombres. Eh, también fácilmente top 2 mejor pelea del año. Yo creo que está atrás de la de yang Wei -Li contra Ivana Pero sin duda se puede hacer un caso... Para ser de pronto la mejor pelea del 2020. Y bueno, una pelea muy importante para esa división. Obviamente una pelea de título. Una pelea muy importante para Latinoamérica. Y bueno, terminó también en un resultado inconcluso. En un empate. Entonces deja bastante de qué hablar. Entonces ahí en la mitad del programa vamos a estar hablando con Brandon Moreno. Y para terminar, como ya saben mi gente. Siempre terminamos con un resumen de las noticias de la semana. Y hubo bastante de qué hablar. Como siempre ya Joel Romero tiene una casa, firmó con velator y muchas otras cosas pasaron. Entonces ahí a lo último del programa vamos a estar repasando las noticias. Entonces sin más espera, hablemos MMA. Este fin de semana nada más hubo un evento grande de MMA que fue UFC Vegas 17 ahora obviamente eh, tuvimos el regreso de Canelo Álvarez justo después de esa cartelera y el viernes también el regreso de Triple G pero bueno, en cuanto a las artes marciales mixtas, UFC, UFC Vegas 17 fue el único evento así eh, grande, importante que tuvimos en el fin de semana esta cartelera, como todas las que hemos visto en las últimas semanas, se dio a cabo en Las Vegas Nevada, ahí en el UFC Apex, y fue encabezada por una pelea de peso welter entre Steven Wonderboy Thompson y Jeff Neal. Ahora, este no era el evento original, sabemos que Leon Edwards estaba supuesto a pelear contra Hamzat Shimaev eh, en esa cartelera, pero pues debido a un examen, a un test positivo de COVID-19, pues Leon se tuvo que salir de ese combate. Entonces, bueno, esto nos dejó con Wonderboy Thompson contra Jeff New en el evento estelar, que de todas maneras sigue siendo una pelea muy importante para las 170 libras. Y pues obviamente involucrando eh, nombres grandes en esta división, nombres importantes. Y resulta que Steven Wonderboy Thompson le ganó a Jeff New vía decisión unánime. 50-45 en todas las carteleras de los jueces. Un desempeño muy dominante de Wonderboy Thompson. Ahí al final Jeff New en el último round. Medio empezó a lucir un poquito mejor y sí conectó con unos strikes, unos golpes que eh, pues no es que hayan dolido mucho al, al Wonderboy, no es que lo hayan puesto en peligro, pero sí le recordó como que hey, yo todavía sigo siendo peligroso, pero aparte de eso la verdad que fue un desempeño muy dominante de Steven Wonderboy Thompson. Otra vez Wonderboy Thompson recordándonos que él sigue siendo un contendiente en esa división. Tenemos que tener en cuenta que él ya tiene 37 años de edad. Hace un año, yo me acuerdo, cuando iba a pelear con Vicente Luque, ya venía de dos derrotas, había perdido contra Darren Till y después eh, fue noqueado por Anthony Pérez. Y obviamente, teniendo en cuenta el perfil de Vicente Luque y su edad y también su posición en los rankings, se veía que era este tipo de pelea que es un veterano contra alguien joven que está intentando crear su marca, entonces obviamente lo ponen contra un nombre bien grande para poder seguir escalando y, y volverse ya con, con más nombre y tener más peso en esa edición. y esa noche, yo estuve ahí en ese evento en Nueva York, en UFC 244, Steven Wonderboy Thompson hizo exactamente lo que hizo el sábado, nos recordó que, hey, pueda que me esté envejeciendo un poco, pueda que ya esté cerca de los 40, pero yo sigo siendo el mejor striker de esta división. Y sí, fue un desempeño muy similar contra un oponente muy similar en cuanto a su estatus en la división. Jeff New era un peleador, bueno eh, sigue siendo un peleador increíble con un poder muy bueno, una técnica muy alta en el striking pero Wonderboy Thompson tiene esa experiencia, ¿no? ya lleva peleando por mucho tiempo, ha retado por el título dos veces y lleva peleando contra los top por, por mucho tiempo y un peleador muy inteligente y eso fue lo que vimos esa noche, la verdad que estuve muy impresionado, estuve muy asombrado de ver a Steven Wonderboy Thompson tener ese tipo de desempeño y no porque no creía en él, porque creo que si no estoy mal eh, en los picks de MMA Junkie Staff yo escogí a, a Wonderboy, pero de todas maneras uno recuerda ese knockout que tuvo contra Anthony Pérez, ¿no? que fue muy feo. Y encima de eso pues la edad sabemos que alcanza a todo el mundo tarde o temprano. Entonces sí, otra vez Wonderboy Thompson luciendo muy muy bien. Y, y bueno, vamos a ver qué le sigue. Sabemos que tuvo una lesión de rodilla y la rodilla se le vio bien hinchada. Y pues él, él más o menos se, se vio que estaba un poco incómodo con la rodilla. Entonces no se sabe qué tipo de lesión eh, tuvo, eso se va a saber en las siguientes semanas, siguientes días que se haga unas pruebas pero pues dependiendo de eso pueda que, no sé, pueda regresar al octágono relativamente pronto o pueda que se tenga que mantener afuera de la jaula por unos meses entonces eh, sin saber, sin tener eso certero de cuándo puede regresar Wonderboy Thompson pues es un poquito difícil saber qué le sigue pero en cuanto a mérito y lo que logró esa noche para mí, Vicente Luque, Jeff Neal, son, los, son el futuro de la división, son esos que están afuerita eh, del top 5, son peleadores muy buenos que, que prometen bastante y que para cualquier peleador pues es una pelea complicada porque no son nombres muy grandes, entonces hay mucho que perder, pero a la misma vez tienen una técnica y una habilidad de un peleador grande, entonces una pelea muy riesgosa y ya viene de dos de esas, entonces para mí, para mí el Wonderboy Thompson se merece una pelea grande. Se merece una pelea con alguien que esté en el top 5. Alguien que lo pueda poner cerca a una pelea de título. Para mí ya creo que está a una o dos victorias para pelear por el título. Ahora, lo malo de las 170 libras es que la cosa ahí está como lenta y no sé. No, o sea, los peleadores no están tomando muchas peleas y no se están moviendo las cosas en el top. Entonces vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Para mí la pelea contra Jorge Masvidal tiene sentido, ¿eh? no sería mi primera opción, pero para mí mi primera opción es Colby contra Masvidal. Pero pienso que pues tampoco es una pelea mala, ¿no? Sería una revancha, ellos pelearon en el, en el 2017, de hecho Wonderboy ganó. Eso fue mucho antes de que Jorge Masvidal explotara y se volviera una estrella y pues sabemos que ha mejorado también, entonces sería interesante ese combate y, y en cuanto a los rankings también tiene sentido, entonces no me molestaría ese combate. Ahora, como les dije, yo preferiría Covington contra Masvidal. Y si no es Masvidal, también me gustaba la que Wonderboy Thompson estaba pidiendo antes, la de Leon Edwards. Ahora, sabemos que Leon Edwards está supuesto a pelear contra Hamzat Shimaev creo que a finales de enero, si no estoy mal, o a principios de febrero. Ahí, ahí todavía están viendo qué fecha, pero más o menos eso es, esa es la fecha que está planeando UFC. No estoy subestimando a Hamzat, pero me parece que Hamzat en este caso está, está apuntando un poquito, un poquito arriba. Un poquito no, bastante. Entonces yo pienso que Leon debería ganar ese combate tranquilo. Y si lo llegara a ganar, aunque todo el mundo diría, bueno, déle una pelea de titular, una pelea de título, y sin duda, pues tendría un argumento. En cuanto a, a pelea en sí también no me molestaría que pelee contra Wonderboy Thompson. O sea, hay muchas variaciones, muchas variaciones. Entonces vamos a ver qué le sigue. Pero lo que sí sé, lo que sí sé y lo que sí estoy seguro es que Wonderboy Thompson sigue siendo un contendiente al título. Y no me sorprendería si volviera a pelear por un cinturón de UFC. Para nada. Que gane, eso es otra historia. Porque pues sabemos que el Kamaru Usman está luciendo muy bien. Entonces sería una pelea muy difícil, muy complicada. Pero de todas maneras, con lo que estamos viendo de Wonderboy Thompson, o sea, con esos, ese tipo de desempeños uno no puede mirar a ese peleador y decir no, este man nunca va a volver a pelear por un título y mucho menos va, va a ganar. Yo creo que hay, hay chances, hay posibilidades. Ahora, no las más grandes, pero, pero de que es una amenaza, es una amenaza, segurito. Bueno, ahora pasando al evento coestelar en las 135 libras, resulta que el ex campeón de WBC y UFC en las 145 libras, José Aldo. Le ganó a Marlon Chito Vera, el ecuatoriano, vía decisión unánime 29-28, 29-28 y 29-28. Ahora yo había juzgado así viendo esa cartelera en vivo, pero ya después de que la vi eh, al otro día, el domingo, me pareció que de hecho fue un 30-27 para José Aldo. La verdad es que José Aldo se vio muy dominante ese primer round con esos golpes al cuerpo, la verdad que estuvieron muy, muy buenos y, y, y amenazó mucho a Chito, aunque Chito nunca estuvo en una posición, Chito es muy duro, Chito nunca estuvo en una posición que, que estaba cerca que lo finalizaran, pero pues de todas maneras sí se vio eh, que pues eh, estaban doliendo esos puñitos de José Aldo al estómago. El segundo round sí estuvo un poco más, diría yo, un poquito menos acción, un poquito más reñido, y ya el tercero obviamente vimos el grappling, la lucha al jiu-jitsu de José Aldo, que fue mucho para Chito Vera, y, y bueno, eh, ganó una pelea para mí bien convincente. Y el Rey de Río está de regreso. Eh, José Aldo, resulta que eh, hemos visto un peleador de pronto no tan bueno como antes lo era en sus últimos combates. Un peleador un poquito desgastado, un peleador que de pronto eh, no le daba la talla a los top 5. Obviamente perdió contra Peter Young por el título en su último combate, o sea, antes del de Chito Vera. También había perdido contra Marlon Moraes, Antes de eso, una decisión dividida. Una decisión que de hecho yo pensé que había ganado. Eh, pero de todas maneras, pues oficialmente perdió. Y antes de eso, contra Alexander Volkanovski Y nunca se vio súper mal en esos combates. Sí lo finalizaron contra Peter Jan, pero aún así, antes de la finalización, o sea, se vio un peleador bien. Un peleador peligroso que todavía tenía aguanto. O sea, le dieron muy duro antes de, lo, de que lo terminaran. Peleador rápido, con poder. Eh, pero pues eh, el José Aldo que habíamos visto años atrás, por ahí en el 2013-2012, esa máquina que simplemente nadie lo podía parar y se veía indestructible, ahora mismo no se ve, no se ve, pero creo que con este combate contra Chito Vera ya está cambiando esa, esa historia, esa narrativa que a veces le ponen a los peleadores. Ahora, no estoy diciendo que el viejo José Aldo está de regreso y... Y que va a volver a ser campeón. Pero definitivamente lo que vimos esa noche es un peleador peligroso. Un peleador élite todavía. Y un peleador que es uno de los mejores en las 135 libras. Fácilmente. Ahora, él después del combate había dicho que quería pelear contra TJ Dillashaw. Y todavía tiene sueños de ganar un título en las 135 libras. No sé qué tan probable es, teniendo en cuenta el nivel que hay en esa división. Como yo ya les he dicho en este programa varias veces, es la mejor división en UFC hoy día. Y también la cola, la cola que hay en esa categoría. De pronto si fuera otra división donde, no sé, no hay muchos contendientes o, o los contendientes top vienen de derrotas. Ahí uno dice, ok, pueda que hayas perdido varios combates, pueda que de pronto eh, no merites de pronto una pelea de título tan, tan temprano. Deberías ganar un poco más de peleas, pero pues en esta ocasión, ok, tú eres el siguiente, pero en las 135 libras es que hay muchos nombres, muchos nombres y peleadores que les está yendo muy bien, y pues José Aldo está también peleando con el tiempo, no, no se les olvide, es un peleador que ya tiene... 34 años de edad, que empezó a pelear desde muy joven y ya tiene mucha trayectoria, ya casi 40 peleas como profesional, imagínense entonces, eh, pues se le complica a José Aldo, estoy seguro que va a tener combates buenos en el futuro, y victorias importantes y victorias muy buenas pero pelear por el título no lo sé, no lo sé es así, por ejemplo yo les puedo decir más o menos un poquito con certeza que yo veo a Wonder Boy Thompson peleando por el título otra vez antes de que se retire José Aldo no sé, no sé, lo dudo. Y no, eh, y no es porque no sean peleadores buenos, Porque, como les dije, esa división está muy buena y muy llena. Pero bueno, como les había dicho, sin duda sigue siendo un peleador muy bueno. Un peleador élite, uno de los mejores del mundo en esa categoría. Para mí, José Aldo eh, es un top 5 fácilmente en las 135 libras. Y después del combate había pedido por TJ Dillashaw. Y eso, pues, la verdad me, me causó bastante interés. Sabemos que TJ Dillashaw tuvo que dejar su cinturón en las 135 libras porque fue suspendido por Usada, por usar EPO, que es eh, una droga obviamente eh, prohibida por Usada, que no se puede usar en cualquier momento. Y por eso lo suspendieron por dos años. Entonces ha estado sirviendo su sentencia ahí eh, calladito, más o menos esperando su turno para cuando regresar. Y pues hay preguntas, hay preguntas de cómo se va a ver T.J. en su regreso. Uno, porque pues lleva bastante sin pelear, dos porque me imagino que no va a estar en EPO y pues quién sabe qué tanto le influya eso a su desempeño y, y bueno, pues hay muchos factores, también la división como había dicho ha mejorado bastante ya hay otro nivel en esa categoría, pero esa es la pelea que me gustaría ver, me parece que José Aldo se merece peleas grandes, obviamente teniendo el perfil que, que tiene, eh, y también pues TJ Shaw se merece una pelea importante en su regreso, ahora él ha estado diciendo en redes que quiere pelear por el título cuando regrese, eso sí no me parece justo, es como así, o sea, te cogieron haciendo trampa usando I.P.O. no has peleado en dos años y que de una te de una pelea de título, no, 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 no señor, tienes que volver a pelear, tienes que volver a ser nombre y hacer trayectoria en esa categoría, sí fuiste ex campeón, pero eso no importa en este, en esta, en este momento, en esta ocasión. Entonces, José Aldo contra TJ Dosha es una pelea grande, una pelea emocionante y una pelea que, o sea, muy interesante hoy día, ¿no? Entonces, sí, esa es la pelea siguiente que debería ser para José Aldo. TJ Dosha contra José Aldo a principios del próximo año, en el verano, me encantaría verla. Y hablando de Chito, pues eh, desafortunadamente Chito, amigo del programa que ha estado aquí en el show varias veces. No pudo conseguir la victoria, pero me parece que aún así lució bien. No fue finalizado. Comprobó que pues, tiene buen aguante, que puede pelear con uno de los mejores y... y, y... Y que no lo saquen del combate Creo que pues le faltan arreglar ciertas cosas El Jiu Jitsu de él es muy bueno De pronto la lucha Si pues, arregla unas cositas ahí De pronto eh, se vuelve más dominante En cuanto en el clinch Y llevar a la pelea donde él es bueno Que es el suelo En el striking tuvo sus momentos Tuvo unas buenas patadas Y pues lució bien Pero pues eh, no lo suficiente Para ganarle a alguien de la talla de José Aldo Tenemos que tener en cuenta que Chito Pues es un peleador de todas maneras muy joven Apenas con 28 años de edad, entonces, eh, pues todavía está evolucionando y todavía está mejorando y, y todavía está en ese proceso, ¿no? Entonces me parece una experiencia muy importante para él, de todas maneras un combate grande que le alzó el perfil y, y bueno, estoy seguro que va a aprender bastante de esta derrota. Bueno, y esas fueron las dos peleas principales de UFC Vegas 17, pero como les dije, una de las mejores carteleras no numeradas que hemos visto en este año, eh, definitivamente durante la pandemia por lo menos. Entonces nos dejó bastante de qué hablar. También en las 170 libras vimos a Michelle Pereira ganarle a Chaos Williams vía decisión unánime 29-28, 29-28 y 29-28. Una pelea muy cerrada, yo de hecho eh, juzgué esa pelea 29-28 para Michelle Pereira, pero había dicho en Twitter, si llega a ganar Chaos Williams no me sorprendería. Ahora, debería ganar Pereira, pero es tan cerrada que de pronto sí le dan la decisión a Williams. Pero saben que el Pereira me gusta bastante y creo que mucha gente lo ve como un peleador de este calibre, de este tipo de, de Mike Perry, que nada más es un peleador pues que pelea bien y tiene un buen nombre y una personalidad. Y, y ese es el nivel que existe, el nombre y su personalidad. Me parece que muchos periodistas y muchos fans lo ven así, pero saben que yo veo algo distinto. Yo veo un peleador que está evolucionando, un peleador que está mejorando bastante, un peleador que tiene muchas habilidades naturales, físicas, ¿no? Y encima de eso, está arreglando su estilo. O sea, es se un peleador que se está encontrando él mismo en este deporte. El peleador que vimos a primerasas entrando a UFC no es este mismo peleador que vimos contra Chaos Williams, que Chaos Williams venía de... Una racha muy buena y unos knockouts espectaculares. Michel Pereira está descifrando más o menos qué nivel de, de, de piruetas y este estilo raro que tiene, a la misma vez manteniendo una buena técnica y peleando inteligentemente. O sea, está descifrando cuál es el balance perfecto entre estas cosas y creo que lo está encontrando y lo estamos viendo en los resultados. Entonces vamos a ver qué tan lejos llega, pero saben que como les dije, yo lo veo a él distinto, yo pienso que, que sí puede llegar a estar rankeado, sí puede llegar a tener combates grandes en el UFC y combates que importan, vamos a ver qué tan lejos llega, pero yo, yo creo que hay bastante potencial en Michel Pereira. Bueno, y justo antes de esa pelea resulta que Rob Font le gana a Marlon Moraes vía nocaut técnico en el primer round. Rob Font es un peleador que yo he estado siguiendo por mucho tiempo. Me encanta el estilo de él, un boxeo increíble. Tiene un estilo muy bacano cuando pelea. A mí me gusta eso, ¿saben? Me gustan los estilos. Un peleador que tenga un estilo y, y, y tenga sus técnicas, eso es lo que me llama mucho la atención. Hoy día, porque los peleadores son tan versátiles, a veces eso se pierde. Pero... Uno puede ver a Rob Font así como una figura eh, oscurecida, como si lo estuviera en un interrogatorio. Eh, uno lo puede ver peleando y uno, uno lo puede identificar, ¿saben? Tiene un estilo muy interesante. Y bueno, le gana a Marlon Moraes, un ex retador de título de UFC, ex campeón de World Series of Fighting, fácilmente la victoria más grande de su carrera. Y, y bueno, vamos a ver qué le sigue. Él pidió una pelea con TJ Dilosha, pero pues como ya saben, hace unos momentos les dije que la que me parece a mí es la de José Aldo contra Dilosha. Me parece una pelea más grande, una pelea más interesante, que tiene más sentido. Pero aún así, creo que Rob Font se merece una pelea grande. O sea, no le puedes ganar a Marlon Moraes, noquearlo en el primer round y pues que te den otro cualquiera o un peleador no muy grande, ¿no? Me parece que se merece una oportunidad grande y vamos a ver qué tan lejos puede llegar porque más o menos con lo que vemos ahora un peleador que puede llegar a pelear por un título y puede llegar a ser contendiente yo todavía tengo mis dudas de Rob Font ya con 33 años no sé qué tanto pueda mejorar en estos años que se que se vengan no sé qué tanto eh, pueda mantenerse en el top no sabemos que pues a, a los 33 es es, es un, una buena edad pero no sé o sea se sabe que no le quedan 5 o 6 años de carrera no se sabe que ya está más o menos cerca a un bajón o por lo menos atléticamente, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo los rankings de UFC todavía no les han hecho un update, pero él está fuera del top 10. Me imagino que con esta victoria lo va a poner dentro del top 10. Él es el número 11. Y me interesan dos revanchas con dos peleadores que están arriba de él. los Asunza o Pedro Muñoz. Serían buenos combates porque tienen sentido en cuanto a los rankings. Y a la misma vez... Es una buena oportunidad a ver pues qué tanto has mejorado, Rap Fant. O sea, con estos que están en el top perdiste, vamos a ver, visita otra vez ese matchup, ese estilo, esas, esas eh, complicaciones, ¿no? Ese tipo de pelea, y vamos a ver qué tan bueno has, te has puesto y qué tanto has mejorado y qué, y cómo resuelves ahora otra vez un combate de ese estilo. Entonces, para mí, una revancha contra Pedro Muñoz o Rafael Asonzado me parece que tiene todo el sentido del mundo. Bueno y para abrir la cartelera principal también vimos a Marcin Tibura ganarle a Greg Hardy vía nocaut técnico en el segundo round eh, la verdad esto era lo que yo me esperaba yo había escogido a Marcin Tibura para ganar este combate pensé que de pronto se iba a lucir más o menos así un combate donde Tibura de pronto perdía el primer round donde veíamos Greg Hardy empezar muy fuerte después un Greg Hardy eh, fatigarse y después vemos a Marcin Tibura que tiene un un mundo de experiencia ya usar esa ventaja y ganarle a Greg Hardy. Y eso fue lo que exactamente vimos. Lo único que me sorprendió fue que Greg Hardy sí lució muy bien. Eso sí, eh, no se le puede quitar eso al Greg Hardy. Yo sé que es una figura muy controversial. Muchas personas no lo quieren, no les gusta, eh, pero... Lo que no se puede negar es que Greg Hardy está mejorando. Ese primer round lució muy bien y puso a Marcin Tibura en ciertas complicaciones, ciertas situaciones complicadas, donde conectó varias veces y, y lo, hasta lo puso a sangrar y eso. Entonces, eh, la verdad que el Greg Hardy está mejorando. No sé qué tanto eh, pueda, o sea, no sé qué tan lejos pueda llegar a la edición. Definitivamente tiene un problema de cardio el aguante de él no es que sea el mejor la verdad fue que ese nocaut técnico no es que estuvo muy duro pienso que muchos otros peleadores hubieran sobrevivido a eso y, y encontrado una manera para aunque sea mantenerse ahí y que, y que la campana suene y los, los salve la campana por ejemplo un Derek Lewis fácilmente no, no es finalizado por ese estilo y, y muchos otros entonces eh, eso yo creo que lo va a limitar y, y lo, lo segundo es el cardio, sabemos que Pueda que entrenes todo el tiempo, salgas a correr, estés en la bicicleta, lo que sea. Pero naturalmente hay peleadores que simplemente pueden pelear 25 minutos y otros no. Lo hemos visto en la historia de, de las artes marciales mixtas. Y, y, y bueno, yo creo que esto también es uno de los casos. Ahora, puede que mejore, pero no creo que eh, mejore suficiente para que sea un peleador conocido por su cardio o algo así. Y Creo que eso lo va a limitar. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Greg Hardy, qué tan lejos puede llegar. Listos. Entonces esos fueron los resultados principales de esa cartelera Una de las mejores carteleras de este año La verdad que la disfruté muchísimo Y empezó temprano Que eso pues siempre es un, un plus por acá ¿no? Así que con eso concluye los resultados de UFC Vegas 17 Ahora vamos a la entrevista de la semana Con el ex retador de título Y uno de los mejores peso mosca de todo el mundo El mexicano Brandon More. Hablemos MMA con Tenny Segura. Ahora se une al programa un amigo del show, el primer retador mexicano de un título de UFC. Estamos hablando con uno de los mejores peleadores en las 125 libras. Como ustedes ya saben, uno de los mejores comentaristas de UFC español. Y bueno. Eh, como les dije, ya un amigo del programa. Así que démosle la bienvenida a Brandon Moreno. Brandon, ¿cómo estás? Y bienvenido de vuelta, brother.
0: Yeah, ¿no? Y ya soy de casa, Dani. Sí. Ya soy de casa. Muchas gracias, hermano. No, me siento muy bien. Me siento muy bien. Todavía el, el lunes estaba un poquito dolorido, pero ya ahorita me siento excelente. Ya mi cuerpo se, se ha estado recuperando de manera así exageradamente rápida.
1: Oye, te tengo que decir... En el show, en el episodio que, que estuviste antes de, de tu pelea, en el último que estuviste, nos habías dicho les prometo que cuando entre al combate no voy a respetar a Devenson Figueredo y no le voy a tener miedo. Y cumpliste esa promesa, la verdad que uno de los mejores combates que hemos visto eh, en la historia de las artes marciales mixtas, para mí el mejor combate que ha existido en esa división de las 125 libras y, y bueno, como dijiste tú, tú fuiste y, y pusiste al, al campeón en unas posiciones muy complicadas y no tuviste ningún problema en pelear en, la, en el área de él, que es en el striking. Y bueno, también vimos tu juego de, del suelo eh, junto a, al striking también. Pero, pero brother, eh, yo sé que tú esperabas un, un combate duro, pero ya después que han pasado unos días de la pelea, ¿te imaginabas algo así?
0: ¿Un combate prácticamente legendario? Mira... Pues, pues como tú dices, Dani, sí me esperaba un combate durísimo, sí me esperaba un combate durísimo. También, o sea, yo, yo tenía claro que a, a, a Davison le encantaba, o sea, con todo el hype que ya se le había formado alrededor, o sea, de que pega bien duro, de que te toque, y te noquea y todo ese tipo de cosas, últimamente ya le gustaba formarle una aura a sus oponentes de que... Eh, no puedes intercambiar con él, ¿no? Y de que tienes que respetarlo en todo momento y, y, y todo ese asunto. Eh, oh, oh. Si lo planteas así, pues la estrategia que yo utilicé sí fue un poquito de una locura, ¿no? O sea, dices, ¿sabes qué? No es lo más inteligente plantarte enfrente al tipo y, e intercambiar golpes con él. Pero yo sabía que si lo sacaba su zona de confort, lo, lo, o sea, lo iba a incomodar, lo iba a incomodar muchísimo. Y así fue, obviamente. Eh, te esperas una pelea dura hasta cierto punto, pero o sea, termina la pelea y Dana White estaba encantado todo el mundo estaba súper sorprendido y, y, y eso está muy bien no o sea, me, también pues, en cierta manera a pesar de que no me puedo llevar el cinturón o sea, y que termina en, en un empate mayoritario, o sea, me, me gusta mucho y me hace muy feliz el hecho de que a la gente le haya encantado el combate
1: Sí, y, y bueno, ese combate como dijiste tú, terminó en un empate eh, pero no sé cómo te sientes tú, pero de alguien que está viendo el deporte y viendo tu combate desde otro ángulo, desde, desde afuera, se vio más o menos como una victoria. O sea, eh, fue un combate, como dije, uno de los mejores que, que hemos visto en, en esa división, para mí el mejor, el mejor que hemos visto en el año. Y, y bueno, muchos peleadores, el Nate Diaz, Eddie Alvarez, muchos otros, Dana White, muchas personas te estaban eh, mandando eh, muchas felicitaciones y quedaron muy impresionados de, de tu desempeño. Eh, ¿cómo te sientes tú al respecto de ese combate? Yo sé que no te fuiste con el cinturón, pero más o menos te sientes que fue algo, algo como una victoria moral o algo así.
0: Sí, puede ser una victoria moral. Obviamente uno es competidor, uno es competidor, mm. Dani, y, y siempre o adquiere sea, realmente la, la victoria, la chida, ¿no? La de que te levantan la mano a ti solamente y te llevas el cinto y te llevas toda la gloria. Um, la, la pelea estuvo cerradísima, sé que el primer round lo perdí. Digo, mi, mi punto aquí es, yo siento, digo, no, no he tenido la oportunidad de ver el combate todavía, entonces ocupo verlo, pero lo que yo sentí es que mis golpes fueron mucho más precisos, o sea, fueron muchos directos a su rostro, directos a su quijada, eh, a, a algunos al cuerpo, pero o sea, él, o sea, es cierto, él tiene poder, entonces cuando me, me, me golpeaba, y aunque yo bloqueara los golpes con mis antebrazos, con mis codos, con todo ese tipo de cosas, el tipo me mojía por lo mismo que de su poder y eso se miraba impresionante, me imagino, para los jueces. Entonces sé que el primero por ahí lo perdí, el segundo estuvo muy cerrado, pudo haber sido de los dos. Um, el tercero y cuarto fueron míos, el quinto yo, yo en lo personal ya estaba muy destrozado, o sea, mi brazo estaba... Mi brazo izquierdo estaba muy, muy golpeado. Sentía muy extraño porque mi, mi hombro se sentía como fatigado. No podía uh -huh. realmente... O sea, me estaba guardando mis balas porque te digo, no, mis brazos no... no me, mi brazo no me respondía, entonces eh, tenía que pensar mucho en lo que hacía. Y por ahí eh, me pudo haber costado el quinto, ¿no? Aunque uno de los jueces me lo dio el quinto. Uh -huh. digo, yo, yo sentí que conecté buenos golpes, nada más que Davidson al final... 10, oh, no, 10, 9 segundos me tumbó y me conectó como dos golpes a ras de lona. Um, pero fuera de ahí, no sé, digo, como tú lo dices, puede ser sí una victoria moral. Eh, trato de no enfocarme tanto en, en, en cosas malas, quiero ver las cosas positivas. Obviamente mejorar lo que se tenga que mejorar para la pelea de la revancha, que ya Dana White me la prometió mínimo. Mm. Entonces, eh, pues esperar solamente el siguiente año. Vale, eh
1: bueno, ahorita seguimos hablando sobre pues, la reacción del combate, sobre la, esa posible revancha que se viene. Eh, Probablemos así del combate en sí. Yo sé que ya acabaste de mencionar unas cosas, eh, pero tú pensaste que, o sea, al final de la pelea, pensaste que habías hecho lo suficiente para haber ganado una decisión? ¿Cómo, cómo tenías sí, tu combate en tu mente?
0: Sí, sí sabía que, que sí sabía que la pelea bien, eh, había estado o sea, bien pareja y bien dura, bien cerrada, ese tipo de peleas en las cuales el, eh, me encanta, ¿no? O sea, yo siempre había dicho que, que también en algún punto de mi carrera quería estar en una pelea así, en la cual los jueces se la tuvieran bien complicada y que la gente debatiera en redes sociales y no, que este ganó, ¿no? Y es que el otro, ¿no? Pero es que el segundo error no estuvo bien... O sea, estar en una también de mis, de, mis, de mis sueños en algún punto de mi carrera, ¿no? Y, y lo acabo de lograr. Um, cuando ya me voy al, con, el, con el referee a, 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 y nos tienes sujetados de las manos a, a ambos, o sea, dije, ¿sabes? O sea, yo estaba consciente, dije, wey, esta pelea la pudiste haber ganado o la pudiste haber perdido. O sea, y por, la neta, yo simplemente estaba feliz, estaba feliz de, de haber dado una pelea tan, tan buena, ¿no? Ya, te, ya si me daban el campeonato era como que, wow, la neta, ya el, la meta se cerró 100%. Pero fuera de ahí, te digo, yo simplemente está, estaba contento, estaba contento de, de haber tenido una pelea tan dura.
1: Claro, sí, ¿no? un combate muy bueno y como dijiste, una pelea muy cerrada. Obviamente el, el puntaje y el juzgado eh, refleja eso, ¿no? Y, y oye, algo muy interesante que, que dijiste hace unos minutos sobre tu brazo y el quinto round. Eh, yo creo que eh, viendo la pelea y, y dándote mi opinión honesta, eh, me pareció que sí vimos un, un cambio de energía yo creo que al principio Davison se vio muy fuerte o sea usualmente empieza las peleas así ese primer round lo ganó él eh, el segundo yo te lo di a ti el tercero estuvo bien parejo y él tuvo esa eh, de, le quitaron ese punto por esa patada ilegal y me parece que desde algún punto en el tercero y, y todo el cuarto vimos todo un cambio en cuanto a, a energía eh, y muchas cosas. O sea, se vio que tú estabas en control de la pelea y se vio, Davidson, que estaba desgastado. Y, y bueno, algunas partes casi hasta lo finalizas, lo tenías bien tocado. Pero eh, entrando al quinto round, yo creo que muchas personas esperaban una continuación de eso, ¿no? Eh, claro. Y pues, como tú dijiste, vimos eh, que no estabas mandando tantos puños y, y a la misma vez, no sé, no sé si tú notaste esto, probablemente si sí, no en el combate, pero después eh, tenías como una, un, una, una hinchazón en el brazo, como una hematoma más, más o menos se veía en el brazo izquierdo sí eh, y hasta los comentaristas en el en el en la transmisión de inglés pensaron que te habías roto eh, el brazo o algo eh, exactamente nos puedes explicar qué pasó ahí y en qué punto, o sea, tú te diste cuenta que no puedo usar mi brazo y qué estaba pasando no, eh,
0: pues Espec específicamente en ese combate, Dani, um, utilicé muchísimo mi brazo izquierdo. Uh -huh. O sea, conecté muchísimos jabs directos al rostro de, de Davidson que hasta hasta los nudillos me dolían de lo duro que iba ¿no? Muchos otros, eh, Davidson correctamente alcanzaba a lanzar su cabeza, a mover su cabeza hacia atrás. Entonces no, no conectaba el golpe. Y como el golpe iba tan duro, gen me generó una especie de hiperextensión en el brazo. Okay. Sí, entonces, mi codo y mi hombro, en cierto punto, me empezaron a doler. Y la, y la, y la inflamación que, que tuve fue, fue una patada de Davis, ¿no? Te digo, gracias, Dios, ya, te digo, ya fui al a, a doctor y todo, y me dijeron que estaba bien, simplemente estaba inflamado, pero en ese momento, pues sí, el, el, dolor, el dolor estaba ahí, o sea, me dolía mucho el brazo izquierdo en, gener en general. Entonces... O sea, en ese punto digo, madita sea, o sea, yo sabía que viera continuado continuar el ritmo el, el, el quinto, como lo dice el cuarto, o sea, me llevo a la pelea de calle, uh -huh. pero... No pude y, y está bien, o sea, trato de no, no frustrarme tanto. O sea, yo sé, lo, sé, sé muy bien y sé muy claro lo que pasó. Simplemente es cuestión de, de seguir chambeando y, y, y recuperarme. Y ahorita, hasta, como te mencionaba anteriormente, estaba, estoy todavía en Vegas, estoy en el Performance Institute y me están, me están atendiendo súper bien el brazo. Entonces espero estar saludable lo antes posible.
1: Ok, y, y esos dolores que tiene, o sea, simplemente desgaste del combate o tuviste alguna lesión a través de, de, de lo que sucedió esa noche?
0: A lo que me explicó el, eh, la doctora es, es que se me inflamaron los tendones del, del hombro y el, y el codo por lo mismo de la hiperextensión que hice al tirar los jabs, ¿entiendes? Porque o sea, no fue no fue solamente una hiperextensión, fueron varias porque digo, como te comentaba, muchos conectaron directo al rostro de Davison, pero otros no. Entonces cada vez que lanzaba el jab con toda la potencia posible, o sea, la hiperextensión estaba ahí siempre, o sea, en el hombro y codo, hombro y codo, eh, y eso pues digo fue desgastando.
1: Claro, definitivamente. Y, y bueno, eh, otra cosa que te quería preguntar también en el combate, algo que, que vimos y yo creo que a mí me sorprendió mucho, no porque no creía que no lo pudieras hacer, pero eh, me sorprendió qué tan fácil pudiste derribar a, a Davidson y qué tan efectivo fueron tus takedowns. O sea, la verdad no se vio así algún takedown que, que te haya tocado luchar muchísimo y cambiar de diferentes derribes y, y de pronto que se van a la jaula o que se para un ratico y vuelves y lo traes al piso, no prácticamente cuando lo quisiste tumbar al suelo, lo tumbaste eh, ¿cómo, ¿cómo viste esa parte de tu juego? ¿si ¿Sí te esperaba ser así de dominante y, y obtener esos takedowns eh, tan fácil como lo, los, los obtuviste?
0: Mira, no esperaba realmente que fuera así de fácil, porque eso sí, es cierto una vez que ya me decidía a derribar a Davis, uh -huh. lo lograba, entonces eh, no pensé que iba a ser a, a, a ese nivel de, de de claridad cada derribo pero sí sabía que la lucha podía ser un recurso por ahí ya o sea, contra formiga perdió por la lucha y contra jared brooks al inicio de su carrera en la ofc eh, se le complicó muchísimo el combate yo personalmente pienso que contra jared brooks, brooks también perdió pero pero bueno no entonces sabía que era un recurso que pude, por ahí podía, podía utilizar una vez que nos, que nos enrolamos en los intercambios, sabía que en algún punto al tipo se le iba a olvidar la defensa del derribo y iba a poder bajar de nivel lo suficiente para, para conectar las caderas y empezar a derribarlo y, y, y así lo hice. Y una, una vez que, que llegué al suelo, eh, varias veces lo, pudo, lo pude mantener ahí y, y hacer tantito daño, ¿no? Claro. Eh, ya no recuerdo, fue el segundo asalto en el cual el tipo me pica los ojos como tres veces seguidas y... Uh -huh. y, y, y Digo, dos no me molestaron tonta tanto, uno sí fue como que, madre, ahí sí me, me talló un poco el ojo. Eh, yo opino que Jason, una vez que le quita el, el punto a, a Figueredo en el, en el tercero, si no me equivoco, por la patada ilegal, creo que ya fue muy acumulativo, puso sí. la patada la patada y sumó los piquetes, ¿sabes qué, canijo? Ya te estás pasando y le quitó el punto. Entonces, eh, pues bien ahí, ¿no? Yo creo que estuvo bien el refere al hacerlo.
1: Sí, no, me pareció excelente. A mí, de hecho, me gustaría ver más de eso en, en el deporte, porque me parece mucho pues, que, que pasa y simple, simplemente les dan una advertencia, pero tenemos que tener en cuenta que a ustedes les dan la, la advertencia antes de pelear cuando están en el locker room. Entonces ya saben, claro. no es que, uy, qué pena, no sabía, eh, dame un pase. No, o sea, ya saben qué es legal y qué es ilegal. Entonces me parece muy bien que, que, que le hayan quitado un punto y, y espero ver eso más en futuros combates eh, porque me parece pues justo, ¿no? Porque definitivamente, como dijiste tú, pues sí fueron eh, cosas significativas, especialmente eh, esa patada, ¿no? Debajo del cinturón, sí, sí te dolió. A mí me dolió y yo pues estaba eh, en, en el otro lado del país.
0: Sí, o sea, la, la verdad, o sea, Davis no es como que es un improvisado, ya tiene, ya tiene más de 20 peleas dentro de... De las artes marciales mixes, no se sabe. Y sí, o sea, una vez que, que, que el tipo me patea, o sea, yo quería regresar lo antes posible porque yo sabía que el tipo estaba, ya estaba, ya se estaba cansando. O sea, y quería continuar el ritmo para que el tipo tronara. Solamente que sí, la verdad, o simplemente no, no, no pude. <ríe> la verdad es que no pude.
1: Claro. Oye, y, y bueno, sabíamos que pues hace 21 días, no eh, 21 días contando desde la pelea de título, pues habías peleado contra Brandon Roybal, eh, pues yo sé, no estoy diciendo que hagas ninguna excusa ni nada de eso, obviamente Davidson está en las mismas circunstancias porque peleó en esa misma cartelera, pero cuando entraste al combate el sábado, ¿sí te sentías que estabas 100%? Teniendo en cuenta que pues hace poco habías peleado.
0: Yo sí, hermano, yo, yo me mm. sentía muy bien. Yo no, la verdad es que la pelea pasada contra Royal fue, fue, o sea, fue rápida, fue en el primer asalto. Por ahí, a lo mejor sí, tuve. me acuerdo que a Royal lo pateé mucho la pierna interna a la izquierda. Le pateé como dos muy buenas. Pero la última le pateé entre pantorrilla y un poquito de espinilla. Y eso me lastimé un poco la me, me lastimó un poco el pie. Eh, me, me, me vengo para acá a Vegas otra vez una semana antes de, del combate contra Davison y me empiezan a atender eh, toda la semana el pie y, y mejora, ¿no? Si, pero simplemente creo que todavía no tenía la confianza de soltar mi pierna derecha. Estaba, estaba soltando bien mi uh -huh. pierna izquierda pero la derecha no, no la sentía todavía con la confianza de soltarla, sentía que me iba a lastimar en cualquier momento. Um, fuera de ahí me sentía muy bien, la verdad es que te digo, el corte de peso fue muy fácil porque pude mantenerme ligero, ¿no? Después de la pelea con Royval, eh, yo creo que nada más eh, como mal el domingo y e inmediatamente el lunes otra vez me, me regreso a, a comer bien y a regresar a mi dieta, entonces mantengo mi peso, me mantengo ligero. Y para el corte de, 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 en contra de Davison, corté solamente como cuatro libras, o sea, fue un, un corte relativamente sencillo. Eh, y, y nada, fuera de ahí me, me sentí, yo me sentí bien, yo personalmente me sentí muy, muy bien. Súper. Y,
1: y oye, eh, pues después del combate, como había dicho hace, hace unos minutos atrás, pues hubo una reacción muy grande en redes, todo el mundo pues estaba felicit felicitando, felicitando también a Devesen. Eh, me imagino que hasta hoy día sigues viendo tus notificaciones y me imagino que tus redes están explotando es
0: Dani, es una locura o sea, tengo el doble de seguidores que hace un mes doble o triple, no lo sé mucha gente, o sea, sí, muchos mensajes en redes sociales eh, los medios están interesados en mí quieren platicar conmigo de hecho me, me, me di a la tarea de esta semana encargar, encargarme de, de todos los medios, todos mis compromisos para ya las próximas ahora sí estar con pues con la Navidad a gusto, con la familia sí. y así, ¿no? Y ya no perder nada de tiempo en eso. Entonces, pues sí, o sea, todo, todo ha cambiado para bien, ¿no? También, o sea, mensajes de peleadores en los cuales yo, yo admiro y que me han mostrado su respeto, digo, wow, o sea, eso me, me, me cambió el chip bien intensamente. O sea, o sea me, me sentía muy bien, pues, cuando veías ese, ese tipo de mensajes. Sí.
1: ¿Cuál fue el mensaje más bacano o la persona que de pronto te sorprendió o, o cuál fue el mensaje que te, que te gustó más?
0: Mira, pues, ya, ya los, los de Twitter, pues, ya los, muchas páginas lo subieron, ¿no? Y todo, y, y, y las felicitaciones de Díaz Álvarez, de Ney Díaz de, de Kelvin, de Michael Chiesa, de Anthony. O sea, todo es súper chido. Una, eh, a mí me mandó un mensaje Justin y nada más. Digo, ya, yo, yo le contesté y creo que ya, ya no me contestó. <risa> <risa> me, me puso algo así como que tú eres un, eres un guerrero, muchas felicidades. Y dije, guau, wow, qué chingoncísimo. Eso me, me hizo el día. <risa>
1: No, claro, definitivamente. Y, y oye, obviamente ganaste el bono de pelea de la noche, unos 50 mil dólares, así que felicidades. Pero nosotros sabemos que también a veces, de vez en cuando, la promoción pasa y eh, ciertos favores eh, pues, detrás de, de las escenas. Eh, no sé si, si, si puedas decir algo acer, acerca de eso. Eh, ¿La UFC te, te ha contactado de, de que no sepamos? ¿De White te pasó por ahí
0: algo? Daniel, por favor, Daniel Compórtate, Daniel Bueno, bueno, está bien ¿Y? No, pues te digo, tengo el, tengo el bono Tengo claro. el bono de Reebok Y, y, es, y esas cosas te digo, Ahora sí que No sé si tú lo alcanzaste a escuchar Cuando vivías en Latinoamérica, Dani Pero las, las penas con pan son buenas Entonces, uh -huh. ahí estamos
1: Vale, vale, súper y, y bueno, eh, después de ese combate eh, Dana White había dicho que pues, uno de los mejores combates que hemos visto este año muchas personas, incluyéndome a mí, como te dije eh, piensan que esta fue fácilmente la mejor pelea que hemos visto en las 125 libras, en la historia de esa división, fuera de, de UFC ¿no? Eh, ¿qué piensas tú? ¿esta fue la mejor pelea que, que hemos visto en esa división?
0: Me, híjole, la verdad es que no, no me he puesto a ver otras peleas, yo creo que en el en nivel dramatismo, yo creo que sí o sea, muchísimo, o sea, no podemos descontar la parte técnica, por ejemplo, cuando peleaba Demetrius o, 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 o así, ¿no? Pero no sé, el nivel dramatismo, el nivel daño entre ambos peleadores, creo que sí definitivamente estoy de acuerdo o sea, ya en, en pelea del año yo creo que la pelea de Wayley Sean en contra de Joanna debe ser la que gane para, en, en lo personal. Uh -huh. uh, pero uh -huh. si, nos dieran, si nos dieran ese título, pues también estaría muy contento. ¿Por, por qué no? Eh, yo, como fanático, eh, cuando vi la pelea de, de Johanna y Waley, me, me, me emocioné mucho, ¿no? Y, y yo creo que esa debería de ser la pelea del año.
1: Sí. Sí, estoy de acuerdo, creo que está entre esas dos, la verdad no me he decidido todavía, la tuya estuvo muy buena eh, también, pero está entre esas dos, o sea, esas son las únicas dos que pueden estar ahí de candidatos de pelea del año, y, y en cuanto a la pelea de división, yo pienso que sí fue la mejor, creo que la mejor que he visto antes de la tuya fue la que Demetrius Johnson tuvo contra John Dodson la primera vez. Estuvo muy buena. Sí, es muy buena muy buena y muy pareja también. A, a la gente se le olvida, pero Johnson le dio tremenda pelea a Demetrius y, y casi le gana. Eh, y fue un combate muy bueno. Pero pero sí, de, de otras peleas, o sea, han no habido otras buenas, no, no, no me malinterpreten, pero yo creo que esta, teniendo en cuenta también el calibre, ¿no? Porque no es una pelea de los preliminares ni nada, es una pelea de título. Me parece que, que sí fue la mejor y, y bueno, eso siempre, eh, pues... Le añade a, a, a el argumento, ¿no? Y, y bueno, eh, después, como ya había dicho, Dana White dijo, no, esto tiene que haber una revancha, tremenda pelea, yo creo que todo el mundo también se siente igual. Eh, ¿Te han hablado, te han dicho algo más allá de eso? O sea, ¿de pronto, que okay, eh, no sé, alguna fecha, marzo o algo así? ¿O, o, o, te, o te aseguraron que sí iba a haber una revancha?
0: Eh, mira, Dana White, o sea, después de, después de la pelea, él estaba haciendo unas entrevistas con, con Megan O'Leary uh -huh. eh, y yo estaba esperando que terminara su entrevista para seguir yo, ¿no? Entonces termina la entrevista y se me acerca Dana White, ¿no? Y, muy buena pelea, la mejor pelea de la división por mucho, bla, bla, bla. Y me dijo, Feliz Navidad, disfruta la Navidad porque viene el próximo año y vas a tener la revancha. Uh -huh. O sea, eso fue lo que me dijo él directamente a mí, ¿no? Sí. Eh, tú sabes que a veces las cosas pueden cambiar, pero, pero eso es lo que, me, lo que me dijo ese mismo sábado en la no eh, después, de, después de la pelea. Um, realmente no hay una fecha real. O sea, yo creo que eh, ahorita ya la UFC está pensando en descansar un poco después de un año tan, sí. tan loco, tan, tan caótico con todo esto de la pandemia y aún así seguir trabajando duro para sacar el, la promoción adelante. Entonces no, no no se ha hablado realmente de una fecha concisa no o sea, Pero a mí me encantaría que fuera marzo o abril Creo que son meses en los cuales o sea, yo voy a estar bien físicamente Y voy a estar listo para pelear
1: Claro, y, y obviamente o sea eso es lo que tú quieres, la revancha en marzo
0: Sí, definitivamente sí o sea, no, no veo otra pelea para mí en este momento que haga sentido ¿no? Ya hasta que haya un claro ganador entre Davis y yo creo que podré pasar la página, pero esta pelea, no, no solo por mí o por Davison, creo que para la gente y para la UFC creo que merece una conclusión.
1: Sí, no, definitivamente sí, que en un empate y pues... Eh... Muchas personas pues, pensaron que tú ganaste, otras pensaron que Debson se ganó. Entonces, pues hay algo inconcluso, ¿no? Entonces se tiene que resolver y, y, pues bueno, encima es un combate, uno de los mejores que hemos visto en el 2020, el mejor que hemos visto en esa categoría. Entonces, eh, pues yo creo que na nadie estaría de desacuerdo que ustedes dos volvieran a pelear otra vez. Entonces, eh, me encantaría ver ese combate. Y, y oye... Eh, yo puedo decir o así, sea, hay, hay cosas, en, en UFC es muy difícil decir las cosas con, con certeza, ¿no? Pero yo creo que esa pelea, o sea, tiene que pasar, no veo cómo no la hagan. Si llega a pasar en marzo, más o menos, como, como tú tienes pensado, como quieres, eh, ¿qué harías de diferente? Y
0: mira, en un mundo ya completamente perfecto, me encantaría que se fuera abril, digo, uh -huh. a ver, digo, marzo, abril estoy listo, okay. marzo, abril estoy listo. Pero si fuera abril, creo que sería muchísimo mejor, porque todavía enero, o sea, mis compañeros, muchos de mis compañeros de entrenamiento eh, no, viven, o sea, no son de Tijuana, viven fuera, entonces muchos se van de vacaciones con la familia, claro. a pasar las, las las fiestas con ellos, ¿no? Entonces poco a poco van regresando y vas teniendo a tus compañeros de entrenamiento. Entonces creo que abril sería la fecha ideal. Um, si la pelea, o sea, ya una vez que se concluya la pelea, ¿qué haría diferente? Uh, obviamente... Creo que después de haber peleado con Davison y, ya, y de haber sentido su poder, tengo la confianza de decir, ¿sabes qué? Me le puedo plantar a este tipo, tengo que ser inteligente, porque sí, o sea, en cualquier momento, en este combate del fin de semana pasado, en cualquier momento me pudieron haber volado la cabeza, bro, literal. Entonces eh, tengo que tener mucho cuidado, pero a la, a la vez ya tengo la confianza ahora de saber, ¿sabes qué? Puedo intercambiar con él y puedo hacerle daño. O sea, el ya, o sea ya ya le ha demostrado a la gente que el tipo no es ningún dios de ningún tipo el tipo es el tipo es un ser humano como tú y yo o sea en Tijuana, en Tijuana decimos que eh, bueno en México decimos que el tipo eh, mea y caga como uno entonces sí. <risa> en, entonces es, esa parte que influiría mucho a lo mejor eh, 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 forzar un poquito más los derribos como tú le decías, o sea, si de por sí fueron fueron, fueron sencillos los, los, las veces que logré conseguir el derribo si ya lo trato de forzar un poquito más, a lo mejor podría controlar un poco más el combate en ese, en ese aspecto no la, eh, no sé, te digo, ahorita me agarras en frío eh, tengo que estudiar la pelea, te digo cu curiosamente, como estoy en Estados Unidos mi cuenta de Five Pass es mexicana entonces está bloqueada en esta región ah. no, no la puedo y es como, ah, qué frustrante. Entonces, ya que regresa a Tijuana, voy a verlo en combate y, y ver qué, qué más se puede hacer.
1: Claro, si no, te tienen que dar ahí eh, una, una cuenta también para usar aquí en los Estados Unidos <risa> cuando estés por acá. Y, y bueno, y por último, y quería dejar esto eh, para, para lo último, yo sé que habíamos hablado de esto bastante. Eh, entrando al combate y en la anticipación de que pues estabas haciendo historia para México, ¿no? Volviéndote el primer retador mexicano eh, nacido en México eh, de UFC, ¿no? Y yo sé que pues querías ir más allá y también volverte el primer campeón de UFC nacido en México, pero aún así yo creo que eh, muchos mexicanos y latinos estuvieron orgullosos de tu desempeño eh, ¿nos puedes hablar de, de ese momento de hacer historia en, el primer, en ser el primer me mexicano en no solo encabezar un evento numerado, pero también en retar por un título y no solo eso, pero pues comprobar de que las artes marciales de México pueden estar a un nivel muy alto.
0: Híjole, la verdad, o sea, el, el cariño que he recibido por parte de... Como ya te mencionaba, he recibido muchísimo apoyo de mucha gente, o sea, las redes sociales han explotado, eh, el medio de, de, el medio de, 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 de las artes de mixtas me han mostrado su apoyo. Entonces, de, de ese lado estoy bien agradecido, ya específicamente con el país, o sea, el país está bien contento. <risa> o sea, no sé, yo creo que es un 95% de las personas que se encuentran bien contentos con, con lo que pasó el fin de semana pasado, el, el, el sábado pasado. Um, me ha mostrado su apoyo, están bien contentos de que tú sí vas a ser el próximo Julio César Chávez. Es difícil, ¿no? Porque en el boxeo, eh, en cierto punto, o sea, llegas a pelear mucho tiempo con gente no del nivel, entonces logras eh, ganar fácil y llevarte las victorias. En MMA llegas a un punto en el cual ya eso ya no ya no sucede, ¿no? Y por, por ende la carrera es más corta, ¿no? o sea, tienes muchísimas menos peleas, pero... O sea, yo me refiero a, a Julio C. Chávez como el nombre, o sea, lo que uh -huh. significa Julio C. Chávez en el deporte del boxeo para México. Yo lo quiero hacer para las artes marciales mixtas. O sea, y, y, y nada, o sea, la gente está feliz, la gente está feliz, me han reconocido el esfuerzo y, 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 y por ese lado sí me siento bien contento de haberles respond de, de haberle respondido de esa manera para ellos. no, O sea, no solamente ir y pelear y y sea como sea, el combate aburrido, o sea, son feas que a los mexicanos como que les prendió los momentos de cuando veía al mismo Chávez, al mismo eh, eh, Juan Manuel Márquez, ¿sí me entiendes? Y creo que eso, eso estuvo muy chido.
1: Sí, no definitivamente. Ah, bueno, Brandon, eh, pues, como sabes, siempre nos gusta terminar el programa eh, con un mensaje a la gente latina, yo creo que después de ese combate, eh, no sé, ¿qué, qué, qué, ¿qué mensaje les tienes al público latino y, y a los eh, seguidores hispanos del programa que te están escuchando ahora mismo eh, pues porque como dije eh, yo creo que tú tienes una historia eh, muy chévere y, y te está ocurriendo por muchos años y le, la verdad que me da gusto verte en esta plataforma y llegar tan lejos y pues me parece que hiciste parte de, de la historia esa noche me parece una pelea histórica en las 125 libras entonces eh, muy chévere me parece eh, tu trayectoria y todo lo que has logrado algún mensaje a, ¿A la gente la, latina y, y, y al público latino que te está escuchando ahora?
0: Pues, pues nada, Dani, la verdad es que el camino no ha sido fácil, ¿no? El camino no ha sido no ha sido, no ha sido fácil, ha sido un camino bien duro, ha sido un camino bien largo, eh, me he caído muchas veces, me he levantado en todas, um, híjole, ha sido un proceso lento, ¿no? tengo eh, ya casi 15 años en el deporte y casi 10 años peleando profesionalmente. Eh, he tenido que aprender mucho, he tenido que mejorar en muchos aspectos de mi vida, eh, he tenido que madurar antes de tiempo, o sea, no, no, he no, no habría podido llegar a este punto de mi vida sin tener la mente clara en lo que quiero y, y, y saber de mis responsabilidades en mi vida, en mi vida, ¿no? en mi vida personal. Entonces, nada, muchas gracias. Nada más gracias totales por, por ese cariño y, y ese amor que me han mostrado a lo, a lo largo de esta aventura, de estos de este, este segundo semestre del año. ¿no? O sea, ha sido un año bien difícil para todos, ha sido un año en el cual la hemos pasado difícil muchos de nosotros, pero al final del día siempre hay luz, si, si es así, siempre hay luz y, y hay que pelear por encontrarla.
1: Sí, definitivamente. Ah, bueno, Brandon, muchísimas gracias, como siempre, por tu tiempo, muchísimas gracias por darnos una pelea tan espectacular, una de, la mejor, una de las mejores peleas que hemos visto en el 2020, la mejor pelea que hemos visto en la historia de las 125 libras, y, y bueno, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, Brandon. Así que, eh, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y espero que pues tengamos algo de la noticia pronto de, de esa revancha, ojalá como dices tú en, en abril o marzo, en, para esas épocas yo creo que, que nos sentaría bien otra otra segunda parte de, de Moreno contra Figueredo, ¿vale? Así que muchísimas gracias Brandon.
0: Vale hermano, feliz Navidad, feliz año nuevo, pasa la chévere y, y nos vemos el próximo año.
1: Noticias, ahora vamos a hablar de las noticias de la semana y como les había dicho pues hay bastante de qué hablar especialmente en el lado latino porque hubo noticias muy muy grandes, entonces aquí les va un resumen de las noticias de la semana y los combates anunciados. Empezamos con la más grande de la semana y yo creo que, bueno no la que me cogió por sorpresa, pero debido a ciertas situaciones y ciertas circunstancias sí. Resulta que el ex retador de título de UFC, el cubano Joel Romero, ahora está en Bellator y va a hacer su debut en las 205 libras a principios del próximo año. Ahora, yo había dicho que para mí Joel Romero en Bellator tenía todo el sentido del mundo y ahí es donde lo quería ver. Pero después salió Scott Coker, el presidente de Bellator, diciendo no, no, nosotros no, está, no estamos interesados en Romero. Ahora, yo creo que aquí pasó algo. Uno Puede haber sido tácticas de negociaciones Sabemos que las negociaciones Muchas veces pasan En público, con comentarios Y ciertas cosas, ¿cierto? Pero a la misma vez yo pienso que Velator dijo No, ya pues está viejo Miren los comentarios que dijo Dana White acerca de Joel Romero, no queremos tener Una reputación de que pues Aquí se van todos los que ya no están En UFC, no, nosotros aquí Somos una promoción que nos respetan Y peleadores muy buenos Qué pena Joel Romero, pues no te vamos a recibir pero después todos los medios, incluyéndome a mí, pues aquí en MMA Junkie pues muchos otros medios de las artes marciales mixtas estuvieron hablando qué tan bacano sería la idea de tener a Joel Romero en Bellator que es un peleador fácilmente uno de los mejores en las 185 libras eh, y bueno, qué no estaban diciendo de Romero, obviamente se merece todo eso sigue siendo uno de los mejores en esa categoría entonces ahí yo creo que esa promoción vio a Joel Romero un poco distinto y vio bueno, pues definitivamente todavía importa bastante, muchos fans lo quieren ver que eso es importante y sin duda sigue siendo uno de los mejores, pero bueno eso es especulación, no se sabe exactamente qué cambió en velator pero resulta que sí, Joel Romero ahora es un peleador de velator y va a pelear en las 205 libras que me parece una idea muy buena porque recuerden Sí estaba llegando a dar el peso en la 185, pero se veía mal, se veía eh, bien deshidratado y pues bueno, ya sabemos que es un peleador que está en sus 40 años. Esta es la etapa donde debería pelear un poco más saludable y, y disfrutar sus combates un poco más y dejar a su cuerpo descansar y reposar un poco más. Entonces eh, me parece excelente, me encanta... Este fichaje de Bellator me parece que tiene todo el sentido del mundo y especialmente que ahora está peleando en las 205 libras. Y esa división de las 205 libras, Anthony Rumble Johnson, Corey Anderson, Joel Romero, Vedim Nemkov, el campeón, Ryan Bader, Liam McGeary, Gegard Musassi si llega a subir, Liotto Machida, Phil Davis, mejor dicho, tremenda división que Velator tiene para mí. Ya le está haciendo competencia a las 205 libras de UFC. Ahora, obviamente John Jones, que es el mejor de todos los tiempos, simplemente termina ganando ese argumento. Pero por ahora John Jones está indefinido. No se sabe si se va a subir al final peso completo o si va a volver a bajar a las 205 libras. Pero por ahora, sin contar a John Jones, fácilmente Velator, el top 5 de Bellator, compite con el top 5 de UFC. Facilito. Pero bueno, una noticia muy grande Muy importante para el lado latino Felicidades a Joel Romero por firmar con Bellator, obviamente un paso muy grande Para la carrera de él y, y bueno Nunca lo vimos de campeón en UFC Pero hay posibilidad de que lo, lo, lo veamos Campeón en Bellator Definitivamente un peleador muy peligroso Que todavía tiene bastante que dar Y una división muy abierta ¿no? Entonces eh, vamos a ver cómo le va en Bellator Pero definitivamente noticias muy interesantes Ahora pasando a algo más serio, resulta que UFC cambió sus protocolos en cuanto a COVID-19. Sin duda, eh, los casos aquí en Estados Unidos están bien graves y eso obviamente se está reflejando en las cancelaciones que hemos visto eh, de los combates de UFC. Obviamente hay una, un número, un porcentaje de infección más grande en la comunidad. Entonces eso pone a los peleadores más a riesgo de dar positivos con COVID-19 y tener que salirse de sus combates. Ahora, UFC tiene un buen protocolo para identificar a los peleadores que tienen COVID y, y pues también sacarlos y aislarlos. Pero lo que no han tenido un buen protocolo, en mi opinión, es para proteger y hacer esa burbuja a los peleadores. Los hemos visto que hacen el check-in, se dan los test de COVID y luego están en el mall, se están peluqueando ahí en Las Vegas, entrenando en gimnasios y no están en cuarentena y no están guardados como deberían estar hacerlo. Ahora, UFC no es que haya hecho un paso súper grande y ahora los peleadores van a estar 100% aislados. De hecho, en la cartelera pasada vimos varios combates que se cancelaron por COVID-19 pero sí ajustaron algo, que ahora los peleadores no pueden tomar eh, transporte particular, montarse a un bus, montarse al metro, tomar un Uber, un Lyft, un taxi, lo que sea. Ahora tiene que, nada más se pueden transportar en vehículos eh, que pues están en función de UFC, ¿no? que, que son contratados por UFC y pues me imagino que tienen sus protocolos de cierta limpieza, de, de cierto distanciamiento. Entonces pues... No estoy diciendo que esto resuelva todo, pero definitivamente ayuda y limita, y limita la exposición, ¿no? Entonces, eh, pues, como les dije, no el paso más grande, pero definitivamente, pues, creo que ayuda de algo, ¿no? Y por últimas, esta sí fue bien interesante. Resulta que Dana White, recientemente hablando con BT Sport, dice que, o dijo... Que la ex campeona Rosna Meyunes no está interesada en pelear por una pelea de título. No quiere una pelea de título. Eso fue lo que dijo. Y justo después de esos comentarios, sale el esposo de Rosna Meyunes, también su entrenador, diciendo que en un comunicado para con Ariel Giovanni de ESPN, diciendo que no, que sí que estamos bien interesados en un combate con la campeona Jean Weili. Sí queremos una pelea de título. ¿Quién no? Pero. Tenemos ciertas cuestiones que queremos hablar primero y no lo vamos a hacer públicamente. Así que ellos tienen nuestro número y si quieren hablar de estos asuntos nos pueden llamar. Esto es clásico de Dana White y lo hemos visto muchas veces. Recientemente pasó con Dustin Poirier cuando están intentando hacer una pelea con Tony Ferguson. Muchas veces los peleadores quieren eh, más plata, más dinero, ciertos eh, ciertas cosas en su contrato. Y pues dicen, no, pues no quiero esta pelea pues porque quiero más plata o tal vaina. O que me prometan esto después si llego a ganar o esto o lo otro. Y pues Dana White dice, ah, entonces no quiere pelear. Pero pues eso no es la verdad. Ahora, pues no, no estoy diciendo que eso fue lo que pasó. Es una especulación, pero pues... Más o menos uno puede deducir, ¿no? Para que si sea de verdad, y rosa había dicho, no, no quiero una pelea de título. ¿Quién sabe, no? Uno, uno no sabe. Pero pues. Eh, yo que he estado cubriendo este deporte por bastante tiempo. Pues sí se ven estas historias. Eh, muy a menudo, simplemente con peleadores distintos. En, en, en diferentes situaciones, ¿no? Pero el tipo de historia se ve bastante. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver qué pasa ahí. Pero resulta que. Por lo menos lo que sí se sabe es que sí intentaron hacer una pelea entre Rose Nameyunes y Jean Weili, que eso sería una, una pelea muy buena y muy interesante. Ahora, si esa pelea no se llega a dar porque no llegan a términos de contrato, o lo que sea, Dana White había dicho que la siguiente, de acuerdo a los rankings, sería Carla Esparza, la ex campeona. De hecho, la primera campeona de las 115 libras dentro de UFC. Ahora, mmm, Esparzas... Sin duda ha tenido buenos combates y, y creo que se merece en cuanto a mérito una pelea de título en cuanto a, a los desempeños que, ha, que tiene, que ha tenido. Pero pues sus chances de ganarle a una Zhang Weili, pues no sé qué tan buenos sean. Yo creo que pronto rosa Mayunas tiene uno, un mejor chance que ganarle a, para ganarle a Jean Weili, pero Jean Willy ha lucido muy bien. La verdad que eh, me parece que va a ser campeona por un buen tiempo. Pero bueno. Esa es la noticia, unos comentarios interesantes de Dana White Y también del campamento del equipo de Rosna Ahora rápidamente les comparto unos combates anunciados Resulta que este sábado estábamos supuestos a ver a Belal Mohamed pelear contra Diego Lima Pero Belal Mohammed dio positivo con COVID-19 y pues no puede pelear, entonces eh, resulta que UFC va a intentar a mantener esa pelea intacta y la va a volver a planillar para en algún mes, empezando el próximo año. Entonces vamos a ver qué pasa ahí, pero parece que quieren mantener esa pelea intacta. También resulta que Jake Matthews regresa contra Sean Brady en UFC 259. Eso es el 6 de marzo. Y pasando a las 135 libras, y este combate me fascina, eh. Rafael Osonsao va a pelear contra Joani Barcelos el 27 de febrero. Una pelea muy buena, muy grande para las 135 libras. Como les dije, esa categoría de las 135 libras del peso gallo es buenísima y este combate es muy, muy bueno. Un veterano como Rafael Osonsao peleando contra un prospecto, alguien que va subiendo como Joani Barcelos. Entonces, un combate excelente. Vamos a ver qué pasa ahí el 27 de febrero. Y el combate más grande anunciado de la semana. Resulta que el ex campeón de las 155 libras, Frankie Edgar, regresa y va a pelear contra Corey Sennhegan. Y va a continuar su campaña en el peso gallo. Otra vez el peso gallo demostrando por qué es la mejor categoría de UFC. Frank Edgar sabemos que eh, hizo su debut en las 135 libras contra Pedro Muñoz hace unos meses atrás. Ganó. Y resulta que ahora vemos como otro capítulo en la carrera de Frankie Edgar. Cuando muchos pensaban que ya era el fin de él. Después de que había tenido varias derrotas feas en las 145 libras. Y bueno, Corey Sanhagen, un peleador que está en el top 5. Un peleador muy bueno. Uno de los mejores de esa edición Yo creo que si Frankie Edgar le gana a Corey Sanhagen. Yo creo que le van a dar una pelea de título, parece, definitivamente una pelea muy muy importante para las 135 libras que va a definir bastante. Entonces vamos a ver qué pasa ahí, pero un peleón se viene este 6 de febrero. Y bueno mi gente, con eso concluyen las noticias y los combates anunciados de la semana. Hemos llegado al fin de otra edición de Hablemos MMA. Muchísimas gracias a Brandon Moreno por acompañarnos en el programa de hoy y hablarnos de su gran combate contra el Davidson Figueredo. La verdad que una de las mejores peleas que yo he visto en mi vida y pues tener en cuenta que tomaron esa pelea con 21 días de anticipación, o sea, ridículo. Eh, teniendo en cuenta pues que acababan de pelear entonces eh, un peleón eh, la verdad que deberían hacer esa revancha UFC, yo sé que dicen que la quieren hacer uno sabe que pues cualquier cosa puede pasar eh, en este mundo de las artes marciales mixtas, pero la verdad que esa es la pelea que tienen que hacer, esa es la pelea que tienen que hacer, los fans se la merecen los dos peleadores se la merecen Brandon Moreno se la merece porque pues, llegó a un empate, no, eh, fácilmente pudo haber sido campeón esa noche el Davison como campeón debería tener algo de, res de resolución y, y comprobar o oh, no de, de pues sí, yo soy el mejor peso mosca, ese, ese empate no fue empate, o al revés Vemos que Brando Moreno sí debería, debió haber ganado ese combate, no sé. Pero para mí tienen que hacer esa revancha, esa es la pelea que tienen que hacer. Y, y bueno, como vimos, tremenda pelea. No me molestaría para nada volver a ver la segunda parte entre esos dos. Y como siempre, nunca me voy a cansar de decírselos. Muchísimas gracias a ustedes, mi gente, por su sintonía y su apoyo semana tras semana. No se les olvide, nos pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook para mantenerse al tanto de todo lo que hacemos en este programa nos pueden seguir en arroba hablemos MMA. también me pueden seguir a mí en esas mismas plataformas en arroba daniseguratv no se les olvide suscribirse al programa en cualquier plataforma de podcast donde estén escuchando este show y también si lo están escuchando en Apple Podcast, por favor déjenos un review en las estrellitas y también escriban un review nos ayuda muchísimo en cuanto a los rankings. Y bueno, si les gusta este programa, por favor, denos un apoyo en esa área. Les deseo una feliz Navidad, unos felices festivos, cualquier cosa que celebren. Por favor, pásenla bien, disfruten, obviamente, eh, mantengan mucho cuidado porque todavía estamos en una pandemia, pero pues hay mucho que celebrar, ¿no? Entonces, eh, por favor, disfruten, descansen y bueno, nos estamos hablando la próxima semana. Muchísimas gracias. Chao.